0: Salut à tous et à toutes, c'est Marilyn DLP, et j'espère que vous allez bien en ce début de mois de décembre, voire mi-décembre. Les fêtes arrivent à grands pas, les chansons de Noël restent dans nos têtes qu'on le veuille ou non, et nous sommes dans une sorte d'extase devant toutes sortes de choses tout au long de, de cette période. Ce n'est pas pour autant que cela diminue les angoisses ou l'anxiété du quotidien, notamment avec la période que nous traversons depuis l'année dernière. D'où le sujet qui va tourner autour de ce sixième épisode maintenant, qui a pour but de trouver des solutions pour réduire l'anxiété du quotidien. Allez, vu comme vous l'entendez, je me suis dit, on va mettre un petit fond instrumental plus ou moins raccord avec la période actuelle, comme ça, on se met dans un bon mood pour m'écouter. <rire> Puis c'est parti, on va commencer donc euh, avec la première partie de, de l'épisode, euh, dans notre quotidien actuel et euh, avec tous les derniers sujets qui courent l'actualité depuis plus d'un an maintenant. Les chaînes d'information n'ont de cesse de répéter les mêmes choses et pas forcément que du positif. D'où le fond instrumental. <rire> Je m'en suis rendu compte, au début du premier confinement, à quel point ce support d'information à la télévision était anxiogène à souhait, bien que je le savais déjà avant, mais je n'en avais pas mesuré l'amplitude encore. Après avoir passé un bon mois chez moi sans plus sortir, avec les mesures sanitaires en place à ce moment-là, la première fois où je m'étais rendue aux courses, j'ai subi une grosse crise d'angoisse, assez violente, la nuit qui suivait. Euh, mal au poumon et tout, donc je pense que c'était assez psychosomatique puisque finalement, par précaution, j'avais fait des examens au cas où et euh, je n'avais rien finalement. Puis euh, j'ai relativisé et je me suis dit que je ne regarderai plus autant les chaînes d'information car de base je suis une grande angoissée de nature et cela ne sert à rien de, de se créer des angoisses inutiles supplémentaires. À l'heure d'aujourd'hui, avec ma compagne, nous n'allumons la télé que pour regarder nos services de streaming type Netflix, Youtube, Twitch, Disney+, et j'en passe, car la télé représente un moyen de détente et d'apprentissage pour nous, car j'adore également regarder des documentaires. Cependant... Pour euh, demeurer tout de même en adéquation plus ou, plus ou moins proche avec euh, l'actualité, j'ai euh, quand même sur mon téléphone l'application France Info ou euh, d'autres types d'applications informatives ou Google Actualité euh, et je sélectionne en fait les articles que je veux lire tout simplement pour pas non plus euh, pas trop savoir ce qui se passe. Euh, et aussi, ben, les notifications sont désactivées car je veux pas être esclave de mon matériel numérique non plus, Et, euh, mais bon, cela fera partie d'un autre sujet d'épisode car c'est aussi intéressant de parler de ça. Depuis que je pratique euh, cela, je me sens totalement apaisée au sujet de l'actualité, bien qu'on ne puisse euh, vraiment pas y échapper. Mais le simple fait d'entendre des phrases ou voir des vidéos qui donnent un sentiment de peur et d'angoisse chaque semaine, chaque jour, euh, voire chaque un jour chez les gens, hein, comme, je, comme je viens de le dire, je trouve cela assez inacceptable, en fait c'est pas c'est pas très ça on va dire. Non seulement l'actualité peut être anxiogène mais également votre entourage. Tout cela vient premièrement du fait que chaque personnalité et chaque tempérament dont nous sommes dotés font que nous sommes la plupart du temps en désaccord plutôt qu'en accord, ou bien souvent en accord parce que nous sommes en adéquation dans la conversation menée. Lorsqu'il s'agit de votre famille, vous savez que vous ne la choisissez pas, mais en plus d'être imparfaite, vous l'êtes tout autant. Donc euh, lorsque vous savez qu'il existe des discordes ou des sujets sensibles, soyez indulgents. Lorsque vous les abordez, sachez communiquer en harmonie avec votre ressenti, mais avec parcimonie également. Lorsqu'on est ado, on communique abruptement ou l'on ne veut pas communiquer. Et c'est souvent pour cela que l'entente entre ado et parents est compliquée. Je dirais même que l'adolescent est moins à blâmer dans ses propos que l'adulte, car l'adulte est celui qui doit euh, avoir le plus de recul sur la situation par rapport à l'adolescent qui n'arrive pas encore à fixer les limites qu'il faut dans la communication qu'il engage avec euh, l'adulte. Je ne veux pas prendre parti de l'ado, mais je sais qu'en tant qu'être humain, il est plus facile de blâmer l'autre pour ses mots et ses gestes que d'accepter que l'on peut avoir tort même en tant qu'adulte. Les situations anxiogènes sont celles qui mettront autant un ado avec son parent que les parents entre eux ou encore des adultes entre eux dans des discussions sans fin, sans résultat satisfaisant les deux parties. Je trouve que la communication est la partie la plus complexe à gérer en tant qu'être humain mais il s'agit également de la tâche la plus instructive et enrichissante qui nous unisse. de mieux que de poursuivre dans notre enrichissement et dans notre résistance à l'anxiété des actualités qui ne cessent de déferler sur nos écrans et dans nos radios que de pratiquer des activités qui nous permettent de nous en éloigner. Je l'ai déjà abordé dans la première partie de cet épisode, mais il est important d'éviter d'écouter tous les jours les actualités. La pratique de la méditation est un bon moyen de vous recentrer sur vous-même, et d'oublier le temps d'un instant défini, le monde qui vous entoure, afin d'en ressortir plus enrichi, plus grand, grande, mieux dans votre corps et dans votre esprit malgré la tempête extérieure qui puisse exister. Il en va de même en écoutant le style de musique qui vous plaît, qui vous permet de penser à autre chose ou de comprendre l'émotion d'une musique avec l'émotion que vous traversez au moment de son écoute. Que dire de la pratique du sport pour remplir la sensation de satisfaction et de fierté suite à l'effort que vous aurez fourni pour l'accomplir. Fut un temps où je pratiquais beaucoup de footing et je me fixais des objectifs dans les courses que j'effectuais. Un jour, j'ai réussi à dépasser cet objectif et c'était une journée où il faisait gris dehors et où j'avais ressenti un mal-être toute la journée et c'était aussi une période qui était assez compliqué pour moi. Et euh, en dépassant... Donc... Euh, J'avais ressenti donc ce mal-être, excusez-moi, que je n'arrivais pas à chasser de, de mon esprit. Et en pratiquant donc mon footing euh, quotidien ce jour-là, et en dépassant mon objectif euh, de tour du parc que j'effectue habituellement, j'ai ressenti une telle satisfaction que j'en avais pleuré de joie nerveusement. Et je me souviens encore... Euh, dans, de ce moment-là, euh, tout ce que j'avais ressenti donc dans mon corps, le bien-être que cela m'avait procuré malgré la douleur que, provoqué, que peut provoquer le footing euh, bah, sur le corps de manière générale. Hein. Et c'est de ce type de joie et d'enrichissement du corps et de l'esprit dont je veux vous parler que, par exemple, le sport peut vous apporter euh, lorsque vous vous sentez au plus bas. Si on s'intéresse aux activités plus calmes, je ne peux que vous conseiller de vous accorder des temps de lecture, de livres qui vous inspirent et vous intéressent, et je vous en avais parlé dans l'un de mes précédents épisodes, qu'il est important de conserver cet enrichissement de l'esprit euh, bah, qui perdure depuis des siècles pour l'être humain. Et euh, de manière moins exigeante que la lecture, je vous recommande également d'écouter des podcasts comme vous le faites actuellement avec le mien. Et j'espère qu'ils vous aident un petit peu d'ailleurs pour euh, vous enrichir encore d'une autre façon en sélectionnant euh, plus ce que vous souhaitez entendre dans vos oreilles et ce dont votre cerveau a besoin pour s'enrichir sainement. Voilà, sur ces euh, derniers conseils euh, qui peuvent apporter donc euh, la, la, un état d'esprit enrichi, sain. Euh, je, je vais à conclure donc cet épisode. Je pense que vous avez vu la troisième partie, j'ai un petit peu buggé sur la partie du sport, mais je veux laisser tel que je l'enregistre parce qu'en fait... L'être humain n'est pas parfait, mes enregistrements ne sont peut-être pas parfaits. J'y mets mes mots, mon cœur et euh, je pense que vous le ressentez. J'aime bien parler de l'expérience que... que cela m'a permis d'en retirer en fait, vu que de base je suis une personne très très angoissée. Enfant j'avais beaucoup de crises d'angoisse et je savais pas d'où ça venait. Finalement c'est à cause de l'environnement que ça peut me provoquer ces sortes de crises et euh, je préfère me créer un environnement dans lequel je suis bien et dans lequel je suis apaisée et c'est ce que je voulais un petit peu euh, vous décrire dans cet épisode là que malgré ce qu'on peut euh, entendre euh, les mauvaises nouvelles et tout certes il y en aura tous les jours mais euh, si on vit qu'autour de ça on ne pourra jamais se sentir bien donc créez-vous un environnement qui soit sain, qui soit approprié à votre état d'esprit, à votre tempérament, pour que vous puissiez également, avec vos proches, être euh, bien tout simplement quand vous communiquez. Finalement, c'est à partir de ce que vous, vous allez vivre vous, et votre cocon que vous allez vous créer au quotidien par rapport euh, aux choses extérieures, que vous allez partir sur des de bonnes, euh, comment on dit, de bonnes ondes positives, et que vous allez les retransmettre autour de vous sans pour autant attirer plus de choses négatives qui n'en existent déjà. Voilà, c'est comme ça que je voulais apporter cette conclusion pour euh, l'épisode qui voulait parler donc, enfin qui veut parler de la réduction de, de l'anxiété du quotidien. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, dans la joie et vers le bonheur.